0: 第八十四回，南灭加持元大教，法王成正体天然。话说唐三藏故住元阳，出离了烟花苦套，随行者投西前进，不觉下时，正值那熏风出动，梅雨丝丝，好光景，冉冉绿阴密，风轻燕引雏，新荷帆沼面，修竹见扶苏，芳草连天碧，山花遍地铺，西边蒲插剑。流火状行途，师徒四众丹盐受热，正行处，忽见那路旁有两行高柳，柳荫中走出一个老母，右手下搀着一个小孩对唐僧高叫道：“和尚，不要走了，快早儿拨马东回，进西去都是死路。”虎得个三藏跳下马来，打个问讯道：“老菩萨，古人云：‘海阔从鱼跃，天空任鸟飞。’怎么西进便没路了？”那老母用手朝西指道：“那里去有五六里远近，乃是灭法国。那国王前生的世里结下冤仇，今世里无端造罪。两年前许下一个罗天大愿，要杀一万个和尚。这两年陆陆续续杀够了九千九百九十六个无名和尚，只要等四个有名的和尚凑成一万，好做圆满礼。你们去，若到城中，都是送命王菩萨。”三藏闻言，心中害怕，战兢兢的道：“老菩萨，深感盛情，感谢不尽。但请问，可有不进城的方便路我贫僧转过去吧。”那老母笑道：“转不过去，转不过去。只厨师会飞的，就过去了也。”八戒在旁边卖嘴道：“麻麻儿莫说黑话，我们都会飞哩。”行者火眼金睛，其实认得好歹。那老母搀着孩儿。原是观音菩萨与善财童子，慌得到身下拜，叫道：“菩萨，弟子失迎，失迎。”那菩萨一朵祥云轻轻架起，吓得个唐长老立身无地，知情跪着磕头。八戒、沙僧也慌跪下朝天礼拜。一时间祥云飘渺，竟回南海而去。行者起来扶着师傅道：“请起来，菩萨已回宝山也。”三藏起来道：“悟空，你既认的是菩萨，何不早说？”行者笑道：“你还问话不了，我即下拜，怎么还是不早礼？”八戒、沙僧对行者道：“敢蒙菩萨指示，前边必是灭法国，要杀和尚，我等怎生奈何？”行者道：“呆子休怕，我们曾遭着那毒魔狠怪，虎穴龙潭，更不曾伤损。此间乃是一国凡人，有何惧哉？”只奈这里不是住处，天色将晚，且有乡村人家上城买卖回来的，看见我们是和尚，嚷出名去，不当稳便。且引师傅找下大路，寻个僻静之处，却好商议。真个三藏一眼，一行都闪下路来，到一个坑坎之下坐定。行者道：“兄弟，你两个好生保守师傅，待老孙变化了。”去那城中看看，寻一条僻路，连夜去也。三藏叮嘱道：“徒弟喝，莫当小可，王法不容，你须仔细。”行者笑道：“放心，放心，老孙自有道理。”好大圣，画壁，将身一纵，呼哨的跳在空中。怪哉，上面无绳扯，下头没棍撑，一般同父母，他便骨头轻。朱莉在云端里往下观看，只见那城中喜气充融，祥光荡漾。行者道：“好个去处，为何灭乏？看一会，渐渐天昏，又见呐。十字街灯光灿烂，九重殿相矮钟鸣，七点角星招碧汉，八方客旅谢行踪，六军营隐隐的画角才吹，五鼓楼点点的铜壶出滴。”四边宿雾昏昏，三是寒烟霭霭，两两夫妻归秀木，一轮明月上东方。他想着，我要下去到街坊打看路径，这般的嘴脸撞见人，必定说是和尚。等我便一变了，捻着诀，念动真言，摇身一变，便做个扑灯蛾儿，行起一敲轻巧，灭灯扑烛头明。本来面目化生成。浮草中间灵应，每爱阳光出艳，茫茫飞绕无停。紫衣相斥感流萤，最喜夜深风景。但见他翩翩翻翻，飞向六街三市，傍房檐，进屋角。正行时，忽见在鱼头拐角上一弯子人家，人家门首挂着个灯笼儿。他道：“这人家过元宵里，怎么挨排都点灯笼？”他硬硬斥。飞近前来仔细观看，正当中一家紫方灯笼上写着“安歇往来山谷六字，下面又写着“王小二店”四字。行者才知是开饭店的，又伸头打一看，看见有八九个人都吃了晚饭，宽了衣服，卸了头巾，洗了脚手，个个上床睡了。行者暗喜道：“师傅过得去了，你道他怎么就知过得去？他要起个不良之心。”等那些人睡着，要偷他的衣服、头巾，装作俗人进城。一有这般不遂意的事，正思忖处，只见那小二走向前吩咐：“列位官人，仔细些。我这里君子小人不同，个人的衣物行李都要小心着。你想那在外做买卖的人，那样不仔细，又听得店家吩咐，越发谨慎。他都爬起来道：主人家说的有理。”我们走路的人辛苦，只怕睡着，急忙不醒，一时失所，奈何？你将这衣服、头巾、搭帘都收进去，待天将明，交付与我们起身。那王小二真个把些衣物之类尽情都搬进他屋里去了。行者性急，展开翅就飞入他里面，钉在一个头巾架上。又见王小二去门首摘了灯笼，放下吊搭，关了门窗，却才进房脱衣睡下。那王小二有个婆子，带了两个孩子，哇哇聒噪，急忙不睡。那婆子又拿了一件破衣，补补纳纳，也不见睡。行者暗想到，若等这婆子睡了下手，却不误了师傅，有恐更深城门闭了，他就忍不住飞下去，往灯上一扑，真是舍身投火焰，焦额叹惨声。那盏灯早是熄了，他又摇身一变。便做个老鼠，哇哇的叫了两声，跳下来，拿着衣服、头巾往外就走。那婆子慌慌张张的道：“老头子，不好了，叶耗子成精也！”行者闻言，又弄手段拦着门，厉声高叫道：“王小二，你莫听你婆子胡说，我不是叶耗子成精，明人不做暗事，吾乃齐天大圣临凡，保唐僧往西天取经。”你这国王无道，特来借此衣冠装扮我师父。一时过了城去，就便送还。那王小二听言，一骨碌起来，黑天摸地，又是着忙的人，捞着裤子当衫子，左穿也穿不上，右套也套不上。那大圣使个设法，早已驾云出去，复翻身，径至路下坑坎边前。三藏见星光月角，探身凝望。见是行者来的至近，即开口叫道：“徒弟，可过得灭法国吗？”行者上前放下衣物道：“师傅要过灭法国，和尚做不成。”八戒道：“哥，你乐看那个理？不做和尚也容易，只消半年不剃头，就长出毛来也。”行者道：“那里等得半年？眼下就都要做俗人礼。那呆子慌了道：“但你说话通不查理？”我们如今都是和尚，眼下要做俗人，却怎么戴的头巾？就是边勒住，也没收顶牲畜。三藏喝道：“不要打花，且干正事。”端地何如？行者道：“师傅，他这城池我已看了，虽是国王无道，沙僧却倒是个真天子。城头上有祥光喜气，城中的街道我也认得，这里的乡谈我也省得会说。”却才在饭店里借了这几件衣服、头巾，我们且扮作俗人进城去借了宿。至四更天就起来，叫店家安排了斋吃。挨到五更时候，挨城门而去，奔大路西行。就有人撞见，扯住也好舌辩，只说是上邦钦差的灭法王，不敢阻滞，放我们来的。沙僧道：“师兄处的罪当，且依他行。”真个长老无奈，脱了扁衫，去了僧帽，穿了俗人的衣服。戴了头巾，沙僧也换了。八戒的头大，戴不的尖儿，被行者取了些针线，把头巾扯开，两顶缝作一顶，与他搭在头上。拣件,件宽大的衣服与他穿了，然后自家也换上一套，道：“列位，这一去，把师傅徒弟四个字且收起。”八戒道：“除了此四字，怎地称呼？”行者道：“都要做弟兄称呼，师傅叫做唐大官你叫做朱三官，沙僧叫做沙四官，我叫做孙二官。但到殿中，你们窃羞言语，只让我一个开口答话。等他问什么买卖，只说是贩马的客人，把这白马做个样子，说我们是师弟兄，我四个先来另店房卖马，那店家必然款待我们，我们受用了。临行时，等我十块瓦碴，变块银子谢他，却就走路。长老无奈，只得取从。四众茫茫的牵马挑担跑过那边，此处是个太平境界，入更时分尚未关门，径直进去，行到王小二店门首，只听得里边叫里，有的说我不见了头巾，有的说我不见了衣服，行者只推不知，引着他们往斜对门一家安歇。那家子还未收灯笼，急进门叫道：“店家可有闲房？我们安歇。”那里边有个妇人答应道。有有有，请官人们上楼。说不了，就有一个汉子来牵马。行者把马儿递与牵进去，他引着师傅从灯影后面进上楼门。那楼上有方便的桌椅，推开窗格，应月光齐齐坐下。只见有人点上灯来，行者拦门一口吹息道：“这般月亮不用灯。”那人才下去，又一个丫鬟拿四碗清茶。行者接住，楼下又走上一个妇人来，约有五十七八岁的模样，一直上楼，站在旁边问道：“列位客官，那里来的？有甚护啊？行者道：“我们是北方来的，有几匹粗马贩卖。”那妇人道：“贩马的客人尚还小。”行者道：“这一位是唐大官，这一位是朱三官，这一位是沙四官，我学生是孙二官。”妇人笑道：“异性。行者道：“正是异性同居，我们共有十个弟兄，我四个先来赁店房打火，还有六个在城外借些，领着一群马，因天晚不好进城。待我们赁了房子，明早都进来，只等卖了马才回。”那妇人道：“一群有多少马？”行者道：“大小有百十匹都像我这个马的身子，却只是毛偏不一。”妇人笑道。孙二官人诚然是个克刚克计，早时来到舍下，第二个人家也不敢留你。我舍下院落宽阔，草扎齐备，草料又有，凭你几百匹马都养得下。却一件，我舍下在此开店多年，也有个贱名。先夫姓赵，不幸去世久矣。我唤作赵寡妇店。我店里三样待客。如今先小人后君子，先把房钱讲定，后好算账。行者道：“说的是，你府上是那三样待客？常言道，或有高低三等价，客无远近一般心。你怎么说三样待客？你可是说说我听。”昭寡夫道：“我这里是上中下三样。上样者，五国五菜的筵席，事先斗堂桌面二位一张，请小娘儿来赔偿赔写，每位该银五钱，连房钱在内。”行者笑道。相应啊！我那里五钱银子还不够请小娘儿礼。中样者和盘桌，只是水果、热酒，筛来瓶子家猜梅行令，不用小娘儿，每位只该二钱银子。行者道：“一发相应。”下样怎么？妇人道：“不敢在尊客面前说。”行者道：“也说说无妨，我们好捡相应的干。”妇人道：“下样者没人服侍。”锅里有方便的饭，凭他怎么吃，吃饱了拿个草儿打个地铺，方便出睡觉。天光时凭赐几文饭钱，绝不争竞。八戒听说道：“造化，造化！老猪的买卖到了。等我看着锅吃饱了饭，灶门前睡他娘。”行者道：“兄弟，说那里话？你我在江湖上，那里不赚几两银子，把上样的安排将来。”那妇人满心欢喜，急叫看好茶来，初下快整治东西，遂下楼去，忙叫宰鸡宰鹅，煮烟下饭，又叫杀猪杀羊。今日用不了，明日也可用。看好酒，拿白米做饭，白面擀饼。三藏在楼上听见道：“孙二官，怎好？他去宰鸡鹅，杀猪羊，弄送将来，我们都是常斋，那个敢吃？”行者道：“我有主张，去那楼门边，跌跌脚道：‘赵妈妈，你上来。’那寡妇上来道：‘二官人有甚吩咐？’行者道：‘今日且莫杀生，我们今日斋戒。’寡妇惊讶道：‘官人们是常斋，是月斋？’行者道：‘据不是，我们唤作更深斋。今朝乃是更深日，当斋。只过三更后，就是新友，便开斋了。’你明日杀生吧，如今且去安排些素的来，定照上样价钱奉上。那妇人越发欢喜，跑下去交。莫宰，莫宰，取些木耳、银笋、豆腐、面筋，园里拔些青菜，做粉汤、发面蒸子，再煮白米饭，烧香茶。咦，那些当初的刨丁，都是每日家做惯的手段，霎时间就安排停当，摆在楼上。又有现成的时仙糖果，寺众任情受用。又问可吃素酒，行者道：“指唐大官不用，我们也吃几杯。”寡妇又取了一壶暖酒，他三个方才斟上，忽听得乒乓板响，行者道：“妈妈，底下倒了什么家伙了？”寡妇道：“不是，是我小庄上几个客子送租米来晚了，叫他在底下睡，因客官道没人使用。”教他们抬轿子去院中请小娘儿陪你们，想是轿杠撞的楼板响。行者道：“早是说理，快不要去请，一则斋戒日期，二则兄弟们未到，索性明日进来，一家请个婊子在府上耍耍时，代卖了马起身。”寡妇道：“好人，好人，又不失了和气，又养了精神。叫抬进轿子来，不要请去。”寺众吃了酒饭，收了家伙，都散气。三藏在行者耳根边悄悄的道：“那里睡？”行者道：“就在楼上睡。”三藏道：“不稳便。我们都辛辛苦苦的，躺或睡着，这家子一时再有人来收拾，见我们或滚了帽子，露出光头，认得是和尚，嚷将起来，却怎么好？”行者道：“是啊。”又去楼前跌跌脚，寡妇又上来道。孙官人又有甚吩咐？行者道：“我们在那里睡。”妇人道：“楼上好睡，又没蚊子，又是南风，大开着窗子，推好睡觉。”行者道：“睡不得，我这朱三官有些寒湿气，杀死官有些露尖风。唐大哥只要在黑处睡，我也有些儿休明。此间不是睡处。”那妈妈走下去，倚着桂兰叹气。她有个女儿，抱着个孩子进前道。母亲常言道：“十日摊头做，一日行酒摊。如今炎天虽没甚买卖，到交秋时还做不了的生意里。你接探怎么？”妇人道：“儿啊，不是愁没买卖。今日晚间已是将收铺子，入更时分，有这四个马贩子来赁店房，他要上样管带，实指望赚他几千银子，他却吃斋，又赚不得他钱，故此接探。那女儿道。他既吃了饭，不好往别人家去，明日还好安排婚酒，如何赚不得他钱？妇人又道：“他都有病，怕风，休亮，都要在黑处睡。你想家中都是些单浪碗的房子，那里去寻黑暗处？不若舍一顿饭与他吃了，教他往别家去罢。”女儿道：“母亲，我家有个黑处，又无风色，甚好，甚好。”妇人道：“是那里？”女儿道：“父亲在日曾做了一张大柜，那柜有四尺宽、七尺长、三尺高下，里面可睡六七个人。教他们往柜里睡去吧。妇人道：“不知可好？等我问他一声。”孙官人设下窝居，更无黑处，只有一张大柜，不透风又不透亮，往柜里睡去如何？行者道：“好，好，好。”急着几个客子把柜抬出，打开盖儿，请他们下楼。行者引着师傅，沙僧拿担，顺灯影后进到柜边。八戒不管好歹，就先进柜去。沙僧把行李递入，搀着唐僧进去。沙僧也到里边。行者道：“我的马在那里？”旁有服侍的道：“马在后屋拴着，吃草料哩。”行者道：“先来，把槽台来，紧挨着棍拴住。”方才进去，叫赵妈妈盖上盖插上锁钉，锁上锁子，还替我们看看那里透亮，使些纸儿糊糊。明日早些儿来开。寡妇道：“忒小心了。”遂此个个关门去睡，不提。却说他四个到了柜里，可怜啊！一则乍带个头巾，二来天气炎热，又闷住了气，略不透风。他都摘了头巾，脱了衣服，又没把扇子。只将僧帽扑扑扇扇，你挨着我，我挤着你，弄到有二更时分，却都睡着。为行者有心闯祸，偏他睡不着，伸过手将八戒腿上一捻，那呆子缩了脚，口里哼哼的道：“睡了吧，辛辛苦苦的，有什么心肠还粘手粘脚的耍子？”行者捣鬼道：“我们原来的本身是五千两，前者马卖了三千两。”如今两打连里先有四千两，这一群马还卖他三千两，也有一本一利，够了，够了。八戒要睡的人那里答对，岂知他这店里走堂的、挑水的、烧火的，素与强盗一伙。听见行者说有许多银子，他就着几个溜出去，火了二十多个贼，明火执仗的来打劫马贩子，冲开门进来。唬得那赵寡妇娘女们战战兢兢地关了房门，进他外边收拾。原来那贼不要店中家伙，只寻客人。到楼上不见行迹，打着火把四下照看，只见天井中一张大柜，柜脚上拴着一匹白马，柜盖紧锁，掀翻不动。众贼道：“走江湖的人都有手眼，看这柜失重，必是行囊财帛锁在里面。我们偷了马。”抬鬼出城，打开分用，却不是好。那些贼果招起绳杠，把柜抬着就走，晃啊晃的。八戒醒了，道：“哥哥睡吧，摇什么？”行者道：“莫言语，没人摇。”三藏与沙僧忽的也醒了，道：“是甚人抬着我们哩？”行者道：“莫嚷，莫嚷，等他抬，抬到西天也省得走路。”那贼得了手，不往西去，倒台向城东杀了守门的军，打开城门出去。当时就惊动六街三市，葛铺上活甲人夫都暴雨巡城总兵、东城兵马。那总兵兵马是当干级，几点人马弓兵出城赶贼。那贼见官军势大，不敢抵敌，放下大柜，丢了白马，各自落草逃走。众官军不曾拿的半个强盗，只是夺下柜。捉住马，得胜而回。总兵在灯光下见那马好马，鬃分银线，尾玉条，说什么八骏龙驹赛过了素霜款缎，千金试骨，万里追风，登山梅雨青云河，笑月魂如白雪云。真是蛟龙离海岛，人间喜有玉麒麟。总兵官把自家马儿不骑，就骑上这个白马，率军兵进城。把柜子抬在总府，同兵马写个封皮封了，令人巡守，待天明起奏，请旨定夺。官军散气不提。却说唐长老在柜里埋怨行者道：“你这个猴头，害杀我也！若在外边被人拿住，送于灭法国王，还好蛇变；如今锁在柜里，被贼劫去，又被官军夺来。明日见了国王，现现诚诚的开刀请杀，却不凑了他一万支书。行者道：“外面有人，打开柜拿出来，不是捆着便是吊着，千忍耐些儿，免了捆吊。明日见那昏君，老孙自有对答，管你一毫也不伤。且放心睡睡。挨到三更时分，行者弄个手段，顺出棒来，吹口仙气，叫变，即便做三千头的钻儿，挨柜脚两三钻，钻了一个眼子，收了钻，摇身一变。”便做个楼影儿，将出去，现元身，踏起云头，进入皇宫门外。那国王正在睡浓之际，他使个大分身普会神法，将左臂上毫毛都拔下来，吹口仙气，叫变，都变作小行者；右臂上毛也都拔下来，吹口仙气，叫变，都变作瞌睡虫。念一声“俺”自真言，叫当方土地。领众布散皇宫内院、五府六部各衙门大小官员宅内，但有品质者，都与他一个瞌睡虫，人人稳睡，不许翻身。又将金箍棒取在手中，颠一颠，晃一晃，叫声“宝贝”，变，即便做千百口剃头刀。他拿一把，吩咐小行者各拿一把，都去皇宫内院、五府六部各衙门里剃头。咦，这才是。法王灭法法无穷，法贯乾坤大道通。万法元因归一体，三成妙香本来同。钻开玉桂明消息，布散金毫破闭蒙。管取法王成正果，不生不灭去来空。这半夜剃削成功，念动咒语，喝退土地神奇，将身一抖，两臂上毫毛归附，将剃头刀总捻成针，依然认了本性。还是一条金箍棒，收来些小枝形，藏于耳内。复翻身，还坐楼椅，钻入柜内，现了本相，与唐僧手困不提。却说那皇宫内院，宫娥才女，天不亮起来梳洗，一个个都没了头发。川宫的大小太监也都没了头发，一拥起来，到于寝宫外奏乐惊寝，各个秦泪，不敢传言。少时。那三公皇后醒来也没了头发，忙一登到龙床下看处，紧被窝中睡着一个和尚。皇后忍不住言语出来，惊醒国王。那国王即怔惊，见皇后的头光，他连忙爬起来道：“子彤，你如何这等？”皇后道：“主公亦如此也。”那皇帝摸摸头，唬得三尸神杂七魄飞空，道：“朕当怎地来也？”正慌忙处。只见那六院嫔妃、宫娥、才女、大小太监，皆光着头跪下道：“主公，我们做了和尚业。”国王见了，眼中流泪道：“想是寡人杀害和尚，即传旨吩咐，汝等不得说出落发之事，恐文武群臣褒贬国家不正，且都上殿设朝。”却说那五府六部、和衙门大小官员，天不明都要去朝王拜缺。原来这半夜，一个个也没了头发，个人都写表启奏此事。只听那净边三响朝皇帝表奏当今剃发因，毕竟不知那总兵官夺下桂林贼赃如何，与唐僧四众的性命如何？且听下回分解。